1: Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. У нас в гостях Сергей Пелепенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Астрокосмического центра физического института имени Лебедева, Российской Академии Наук. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Андрей. Сергей у нас уже второй раз. Мы до этого с ним говорили о миллиметроне. Есть такой проект и обсуждали так называемую крупномасштабную структуру Вселенной. То есть такая была у нас передача достаточно серьезная. Вот. А сегодня мы решили сделать такой чуть более широкий заход, вот, обсудить очень популярные представления, которые существуют среди большого количества людей, и дать ответы. Все-таки правда это или неправда? Ну, так условно говоря, это можно назвать мифами о космологии? И вот первый вопрос, который, с которого мне очень бы хотелось начать. Сергей, вот скажите: а может быть, вообще вот изучать космос нам не нужно? Зачем мы занимаемся изучением каких-то далеких звезд, когда, честно говоря, на другой континент и слетать? тяжеловато, и ну, там, дорогие билеты долго по времени приходится проводить. Например, на Марс, насколько я помню, ну, хотя бы из названия «Марс-500», лететь уже там больше года, а куда-то совсем в далекий космос мы вообще вряд ли когда-нибудь долетим. Зачем нам нужны эти представления? Ну и так тогда переформулирую, вот миф номер один, что космология не нужна.
0: Да, это действительно очень хороший вопрос, и меня это спрашивают многие, когда узнают, что я занимаюсь космологией, и можно сказать, во-первых, так, что наука, она развивается всегда вся целиком, то есть нельзя развивать какие-то отдельные области науки и не затрагивать при этом другие, и космология – это на самом деле очень важная составная часть разных разделов науки – Например, она важна для физики элементарных частиц. Физика элементарных частиц – это то, как устроен наш мир, как устроено пространство, как устроена материя. И разные теории, которые ученые создают на этот счет, они, в общем-то, сейчас проверяются во многом благодаря космологическим наблюдательным данным. То есть, теоретики могут там придумать бесконечное количество разных каких-то элементарных частиц новых. И чтобы узнать, могут ли такие частицы в принципе существовать, можно задаться вопросом. А вот если такая частица была, что было бы в ранней Вселенной, когда наша Вселенная была гораздо плотнее и горячее, чем сейчас – там были гигантские, колоссальные температуры, и этих частиц должно быть, было быть много тогда, они должны были взаимодействовать с остальными частицами. И вот можно все рассчитать, что будет тогда в этой Вселенной. И чаще всего выясняется, что ничего хорошего не будет. Наша Вселенная в таком виде, как она есть сейчас, тогда не разовьется. И понятно, что теоретики придумали какую-то ерунду. Ну или наоборот, получается, что... То, что они придумали, позволяет объяснить какие-то наблюдательные данные, как вышел, например, с темной материей. Она пока еще не открыта, но вот подозревают физики, что есть некий сорт частиц, до сих пор не полученный там на ускорителях частиц, который даже более многочисленный по массе, чем обычная материя, и он был открыт только благодаря космологии. Еще из примеров можно привести. Это наблюдение, это измерение массы нейтрина. Нейтрины это очень легкие частицы, которые отвечают за слабые и ядерные взаимодействия. Они способны пролетать всю землю насквозь, не при взаимодействовав с ней. Но нейтрино должно быть довольно много в нашей Вселенной. Они опять же образовались там в момент Большого взрыва при очень высоких энергиях. И если у них есть масса, то вот масса этих частиц она будет оказывать влияние на распределение материи во Вселенной. То есть галактики, они чувствуют наличие больших масс нейтрина и как-то по-другому немного распределяются. И это оказалось измеримый эффект, так массу сейчас сильно ограничили.
1: Ну, кто-то вам скажет, может быть, наши коллеги, биологи. Я не знаю, филологи, юристы, это все очень здорово звучит, нейтрино, вообще очень потрясающая история и подтверждение каких-то теоретических, физических представлений. Может быть, еще какие-то пользы есть? Вот, например, экономисты бы спросили, а для народного хозяйства изучение космологии несет какую-то пользу практическую?
0: Есть и такие примеры на самом деле ну, Это, конечно, скорее из разряда таких курьезов То есть довольно часто в науке находят не то, что искали Сюда можно отнести, например, то, что когда разрабатывали математический аппарат Для обработки данных наблюдений реликтового излучения Реликтовое излучение – это самое далекое излучение, которое мы видим Оно образовалось в ранней Вселенной И изучая неоднородность его распределения по небу, можно понять что-то об устройстве ранней Вселенной. Так вот, разработали специальный алгоритм, который позволяет покрыть сферу пикселями одинаковой площади и обладающей еще рядом интересных свойств. И этот алгоритм, например, используется в других областях там при моделировании океана, при каких-то географических задачах. То есть, на Земле тоже оказалась поверхность Земли покрыть пикселями одинаковой площади. Что там из школьной геометрии можно сообразить, что это сделать непросто. Ну, да. вот. а, ну есть еще пример. Вот, например, мои коллеги, которые занимаются спектроскопией галактик, они много лет создавали огромный дорогой э, спектрограф. Это прибор, который устанавливается на телескоп, чтобы получать спектры, одновременно большого количества галактик, они могут сотни галактик сразу снимать и с очень высокой чувствительностью. А потом выяснилось, что медикам тоже нужен прибор, который способен получать спектр большой площади человеческого тела, то есть какого-то значительного участка кожи для диагностики некоторых видов рака. И они провели, ну, медики вместе с астрономами, тесты на вот этом спектрографе, который на телескопе стоит, на каких-то образцах биологических, и выяснили, что да, это может работать, и теперь совместно работают над созданием уже компактного прибора. Ну, также многие, наверное, слышали, это уже не совсем из космологии, пример, что, например, технология Wi-Fi, она была создана, опять же, за счет открытия радиоастрономами математического алгоритма, который позволяет учесть переотражение Радиоволн от разных предметов. И вот благодаря учету этого переотражения Wi-Fi такая быстрая, в общем, технология. В смысле, что скорость передачи данных там такая высокая, скажем, намного выше, чем в каком-нибудь Bluetooth. Вот.
1: Ну и GPS-навигация. Первое, что приходит в голову, мы с вашим коллегой Вячеславом Авдеевым в предыдущей передаче обсуждали, что Если на Солнце случится такая же мощная вспышка, как сопровождаемая выбросом космического вещества, как в XIX веке, то довольно большое количество на Земле разных устройств могут выйти из строя, в частности, спутники. И ну, это гипотеза, есть какое-то моделирование на этот счет. И, конечно, если спутники, к которым мы все привыкли, наверное, выйдут из строя, то, конечно... Уже многие вещи, которые большинством людей уже совсем не ассоциируются ни с каким космосом, такие как, например, заказ такси с помощью соответствующих сервисов, или просто навигация на местности, да, ну, какое количество водителей, да, кто-то скажет, да, я вот не вожу машину, но зато несколько раз в неделю езжу на такси. А если я даже не езжу на такси, то мне, например, что-то привозят, доставка. И это все, насколько я понимаю, требует наличие спутников той или иной, в общем, службы, как это назвать-то правильно, позиционирования, геопозиционирования. Это же тоже космическая история.
0: Ну да, это космическая история. Ну она, конечно, казалось бы, не требует там, знаний именно из космологии того, как возникла Вселенная. Однако. Но, да, но вот опять же, вы упомянули вспышки на Солнце, которые могут вывести эти спутники из строя. Вообще, нам для того, чтобы спокойно жить на Земле, нужно знать, что происходит в космосе, и не только в ближнем космосе. Там могут случаться вспышки сверхновых, нам надо понимать, опасно ли это для нас. Другие какие-то явления в космосе могут быть опасны. Это все вот как раз требует знания устройства всего нашего мира. Хорошо,
1: Сергей, убедили... Перейдем так к следующему мифу, который вытекает из первого. А вообще мы в состоянии ли узнать устройство Вселенной? Ведь она огромная, то ли она бесконечна, то ли конечная. Никто не знает, никто не видел, никто не долетел. А можно ли вообще понять
0: Вселенную? Ведь она так сложно устроена. А, ну, казалось бы, она действительно устроена сложно, особенно если учесть, что мы являемся частью Вселенной. И мы устроены сложно, и мы до сих пор не можем полностью понять себя. Но если говорить о том, что под этим понимают ученые, под устройством Вселенной, то ученые познают мир с помощью моделей. То есть они строят модели, которые воспроизводят наблюдаемые явления с какой-то нужной точностью. И выясняется, что если мы будем смотреть на нашу Вселенную на достаточно больших масштабах, то она устроена таки довольно просто. Большие масштабы для нас Это размеры, много превышающие Размеры галактик, то есть расстояние В миллионы световых лет Если нам не надо залезать Внутрь галактики, узнавать, как она Устроена, а мы можем считать Что ну, галактиков Вселенной очень много И мы можем считать, что это просто Какие-то там отдельные частицы Которые взаимодействуют друг с другом Только за счет силы гравитации А другие силы Они на таких расстояниях, опять же, не действуют То Получается, что эту систему довольно просто описать небольшим количеством уравнений. Вот систему галактик, заполняющих пространство с небольшими какими-то неоднородностями в их распределении. Какие то неоднородности мы видим, то есть мы можем посмотреть, как галактики в пространстве распределены, и мы можем вот взять модель Вселенной, заложив, что там был большой взрыв, что были вот те же, опять же, нейтрино, была темная материя есть сейчас, и все это в нужной пропорции смешать. И из этих уравнений рассчитать, а как должны быть распределены галактики во вселенной. И мы можем, ну, это даже можно решить такие уравнения просто на бумаге, но сейчас это делается с помощью компьютеров, мы можем получать численные модели вселенной на больших масштабах. Это нехитрая задача. И модели эти, если заложить правильные ингредиенты, воспроизводит наблюдаемую картину с очень хорошей точностью.
1: Ну а вот скажите, каково ваше мнение, кстати, на этот счет? Я недавно слышал высказывание одного известного биолога, который сказал, что да, в общем-то, Вселенная понятно уже, как устроена. У нас есть вопросы, например, к первому первому периоду, который случился после Большого Взрыва, ну там какой-то диапазон времени не очень большой – но в целом мы, мы гораздо лучше представляем устройство Вселенной, чем, например, или эволюцию Вселенной, чем, например, эволюцию жизни. Согласитесь с таким мнением?
0: Да, безусловно, соглашусь. Действительно, вот Вселенная ⁇ это объект, который легко и достаточно давно поддается моделированию, если мы, опять же, говорим о Вселенной в больших масштабах. То есть там все описывается языком математики и вот довольно просто. описать языком математики жизнь, пока, насколько мне известно, не получается.
1: А кстати, вот вселенная, вообще, по текущим представлениям ученых, конечно или бесконечна?
0: Сейчас скорее выходит, что она бесконечна, либо очень велика. Но тут еще вопрос в том, что считать нашей вселенной, потому что можно понимать под этим, как именно вот наш, скажем так, участок пространства-времени, который заполнен чем-то похожим на то, что мы видим вокруг себя. То есть, где есть вот вещество подобное тому, которое и у нас, где ну пространство и время устроены так же, как у нас. Но в разных гипотезах возникновения Вселенной может быть ситуация, когда... Вселенных на самом деле много, и есть некая общая среда, в которой эти все Вселенные расположены, и она тогда ну, либо еще больше, чем наша Вселенная, либо вообще бесконечна. А вот конкретно наш, скажем так, островок Вселенной, который мы видим, он имеет... Есть сейчас наблюдательные ограничения на его размер, То есть, исходя из того, что наше пространство почти плоское, мы не видим, что оно искривлено, можно заключить, что этот размер, ну, как минимум, в 40-50 раз больше, чем размер видимой нам части Вселенной. То есть, вот того, что свет мог пролететь за 14 миллиардов лет за возраст Вселенной. Вот, умножить это расстояние от 14 миллиардов световых лет на 50, и это современные наблюдательные ограничения на размер Вселенной. То есть она может быть вот такого размера, ну или много больше.
1: А что скажете тем людям, кто говорит, а вы знаете, вы не правы, Вселенная совсем не расширяется, и существуют другие альтернативные, альтернативные интерпретации этого факта, то есть она вот стационарна,
0: да? Ой, модели стационарной Вселенной были популярны в свое время, и даже когда там было открыто расширение Вселенной, только были модели, которые пытались объяснить красное смещение галактик другими эффектами, например, старением света. Но сейчас количество наблюдательных подтверждений именно расширения Вселенной, оно уже, в общем-то, довольно высоко. И это не только красное смещение. То есть, мы говорим о том, что Вселенная расширяется, и что она в прошлом была другой, не только на основании красного смещения. На можно... ничего Да, сейчас а, расскажу. А, например, мы можем видеть а, размеры разных объектов, а, как они менялись с удалением от нас. А, если а, эти размеры... А, не менялись бы, мы бы увидели, в общем, другую картину, не ту, которую мы видим. Характерный размер, который мы можем измерять, это, опять же, он связан с неоднородностью распределения галактик. То есть, мы видим, что галактики вокруг нас образуют так называемую ячеистую структуру Вселенной, которая похожа на пену. И вот размер этих ячеек, размер как бы дырочек в этой пене, он остается примерно, должен быть примерно одинаковый во всей Вселенной. И вот если она не расширяется, мы бы видели, что этот размер остается постоянным, а он меняется. То есть эти дырочки, они растут со временем. А еще есть другие косвенные указания. Ну, например, реликтовое излучение трудно объяснить без большого взрыва. Есть у нас косвенные, опять же, наблюдения того, что а, и, Вселенная менялась а, в смысле, что менялись свойства объектов, которые ее населяют. А, если мы смотрим дальше в прошлое, то есть если мы видим какие то далекие галактики, то мы видим прошлое Вселенной, поскольку свет до нас шел там миллионы, ну, достаточно долго, лет. да. Да. А, то мы видим, что галактики были другими. А, во-первых, они были менее массивными. Во-вторых, а, они были более такими рваными. То есть, раньше во Вселенной за счет того, что она была меньше, чаще происходили слияния галактик, и мы это видим. Ну, и, похоже, сейчас там, с помощью наблюдений телескопа Джеймса Веба, например, мы начинаем видеть момент образования галактик. То есть, мы начинаем видеть какие-то первые галактики. А, ну и да, и мы видим времена, когда галактик не было, и можно уверенно достаточно сказать, что их там не было. Вот.
1: Хорошо. Ну, то есть, вы считаете, что вот эти все подтверждения, они как раз достаточно убедительны для того, чтобы считать, что современное представление о расширении Вселенной справедливо и корректно?
0: Да. Хорошо.
1: Кстати, про Большой Взрыв и то, что было в самом начале. А вот многие говорят, ну ладно, допустим, Вселенная расширяется, в конце концов, это можно как-то измерить, это можно вполне убедительно... Доказать, хорошо, текущее устройство Вселенной, у нас постоянно появляются новые инструменты для наблюдения, и тут тоже все достаточно убедительно, да, компьютеры появились. А вот что там было в самом начале? Почему вы считаете, что, значит, теория большого взрыва справедлива? И, а что там было вот в самые-самые первые, ну, я не знаю, там какие-то первые несколько там, миллисекунд, может быть, после большого взрыва? Что наука думает на этот счет?
0: У науки на этот счет есть пока что разные гипотезы, то есть мы не можем знать точно, и на самом деле это упирается, опять же, в наше знание физики элементарных частиц или физики устройства нашего вещества, и также в физику гравитации, закона тяготения, которую мы не знаем, как она работает при очень высоких энергиях. А пока наиболее популярной является гипотеза стадии инфляции, а именно, что наша Вселенная родилась из-за перехода первичного вакуума, который был, возможно, всегда, в какое-то другое состояние. Этот переход, возможно, произошел достаточно спонтанно за счет квантовых флуктуаций, и вот это привело к началу стадии сверхбыстрого расширения, стадии инфляции. Затем эта стадия закончилась, и начался уже обычный большой взрыв с теми, в общем-то, физическими законами, которые мы знаем и можем проверить в земных ускорителях. Почему эта гипотеза так популярна? Она дает объяснение многим важным наблюдательным фактам, например, тому, что наша Вселенная слегка неоднородна. То есть, ну, если бы она была совсем однородна, в ней не было бы нас. То есть, она была бы заполнена там просто... Каким-то
1: гомогенным наполнителем.
0: Да. Но вот есть звезды планеты, есть мы, и галактики во Вселенной тоже распределены неоднородно. Это мы видим. Вот эти неоднородности можно описать количественным образом с помощью специальных математических методов. И интересно, что теории инфляции способны предсказать параметры этих неоднородностей, они оказываются удивительно совпадающими с тем, что мы видим. Также эта теория дает другое предсказание, которое сейчас активно пытаются проверить. Это наличие так называемых первичных гравитационных волн. То есть гравитационные волны – это колебания самого пространства-времени, и вот эта теория предсказывает, что в момент вот этой инфляции родились колебания пространства-времени с какой-то довольно небольшой амплитудой. И вот в ближайшие лет 30, возможно, это удастся вообще померить. То есть, тогда у нас будет точное, ну, два хороших предсказания этой теории, которые сбылись. Есть альтернативные теории. Ну, например, есть гипотезы, что там наша Вселенная, она родилась в результате столкновения каких-то там поверхностей в многомерном сложном пространстве. Но ну, это все выглядит несколько более заумно, чем вот, теория, теория инфляции. Инфляция, да. Да. Ну и есть, допустим, интересная гипотеза о том, что Вселенные вообще могут рождаться в черных дырах. Вот обычные черные дыры астрофизические, которые образуются в результате звездной эволюции. Они внутри себя, в них пространство-время устроено по предсказаниям теории относительности таким способом, что в принципе это пространство-время можно продолжить в новую расширяющуюся вселенную, которая образуется в этой черной дыре. Смотрите, Сергей,
1: вот у нас сейчас будет перерыв на новости, но мы поддержим интригу, мы обязательно еще чуть-чуть поговорим и про большой взрыв, и про альтернативные гипотезы. И еще обязательно я хочу чуть-чуть в конце все-таки про инструментальную астрономию. А сейчас я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Сергей Пелепенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник АКЦФИАН, это астрокосмический центр физического института имени Лебедева. Слушайте нас после перерыва на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый
1: свет, свет». Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. Мы заранее записали эту программу для вас. У нас в гостях Сергей Пелепенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник АКЦ «ФИАН». Это Астрокосмический центр физического института имени Лебедева Российской Академии Наук. Сергей, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Сегодня мы решили на такую скользкую тропинку наступить, которая называется «Развенчание мифов о космологии». Но уж больно часто эти вопросы задают, и возникают они при обсуждениях различных, даже бытовых. Мы вначале вот с Сергеем вообще поговорили, передача вообще, нужна, нужна ли нам космология, нужно ли нам знать об устройстве Вселенной. Вот. Или, например, обсудили… Такой тоже очень популярный миф, что Вселенная настолько сложно устроена, что ее просто невозможно понять. И как вообще можно верить вот этим каким-то гипотезам о том, что где-то там далеко что-то происходит. Вот. И Сергей, если вы не слышали, переслушайте, потом будет запись. Вот первую часть приводил аргументацию, почему это все-таки не совсем так. И что все-таки возможно понять. А потом мы перешли к теории большого взрыва, и многие считают, что ну вот тут уж мы точно ничего не знаем. И как так получилось, вот, что Вселенная стала такой, какая она есть, вот как Сергей упомянул, неоднородная, да, собственно, мы тоже являемся частью этой неоднородности. Как же так это получилось, и какие на этот счет существуют популярные представления? Конечно, сейчас в науке царит инфляционная теория, мы ее обсуждали. В частности, с Константином Пасновым несколько лет назад тоже может переслушать эту передачу. Но Сергей сказал, что есть еще несколько альтернативных гипотез. Мы, кстати, все обсудили, или может быть еще что-то.
0: Ну, в основном мы обсудили, конечно, не все, их там несколько сотен, наверное, есть разных. Ну, из того, что еще можно отметить, это скорее уже из области курьезов, ну, кто-то всерьез обсуждает гипотезу, что мы живем в компьютерной симуляции. Вот мы же умеем моделировать Вселенную сейчас там на больших масштабах. Постепенно компьютеры улучшаются, мы идем на все меньшие масштабы. Сейчас уже мы галактики потихоньку учимся моделировать в деталях. Дойдет время, что там и галактики будет у нас из звезд состоять и вокруг звезд планеты будут. А может когда-то дойдет и до моделирования жизни. Вот может быть и мы живем в такой симуляции, и можно искать проявление численных эффектов этой симуляции, потому что у любого компьютера есть какие-то ограничения, и они будут сказываться на поведении объектов в этой симуляции.
1: Ну, раз вы упомянули эту курьезную теорию, ну, знаете, мне кажется, после появления фильма «Матрица» популярность такого представления просто в разы выросла. Может быть, вы знаете даже каких-нибудь примеров? Вот как, например, вот это вот, ну там, ошибки моделирования, да, как они могут проявляться? Вот где мы их можем, так сказать, увидеть? Я не знаю, почувствовать? Где, где, где пиксели надо в какую сторону надо смотреть, чтобы увидеть какие-то пиксели неправильные во вселенной?
0: Но одна из гипотез как раз состоит в том, что наша квантовая физика есть следствие того, что мы живем в численной модели. То есть, что вот наличие принципа неопределенности, что мы не можем одновременно точно измерить импульсы и координаты частицы, связано как раз с тем, что у, а, у
1: вот... ихнего компьютера как раз мощности Да, не хватает,
0: не хватает памяти, чтобы все держать <связать> одновременно. Слушайте, это аргумент,
1: <связать> я вот вообще уже почти готов в это поверить. Ну, шучу, конечно. Хотя, действительно, это звучит интересно и, конечно, поражает вот то, что в 2023 году уже появился там, текстовый бот чат GPT, те возможности, которые он. Честно говоря, когда я 5-7 лет назад приглашал специалистов в области нейросетей, и мы обсуждали, например, прогнозы Рэя Курцвела о наступлении цифровой сингулярности где-нибудь лет через 15-20, когда мы уже перестанем отличать цифровую реальность и реальную реальность. Мне казались тоже курьезом, но сейчас, видя на успехе AI, да, Artificial Intelligence, там, я уже, честно говоря, думаю, что, может быть, Курцвилл был и прав, и что мы это скоро увидим, но просто, может быть, это какой-то будет другое, другой, другой форме. Ну, я думаю, что вы тоже следите за событиями и впечатляетесь этим всем. Да, конечно. Окей. Кстати, про теорию большого взрыва. Есть тоже к нему большие вопросы. Не то, что вопросы. Хорошо, вот. Убедили. Была теория, точнее, в смысле, был большой взрыв, значит, все там физики рассчитали. Но получается, если был большой взрыв, его кто-то запустил, может быть, все-таки Вселенная была сотворена. Миф номер 4 или миф номер 5, подтверждающий, так сказать, вот, креационистские теории <coughs> и внешнего сотворения. Что скажете?
0: А, ну, вообще этот миф родился... А... В начале 20 века, наверное, когда э, только возникла теория большого взрыва. И тогда получалось, что если взять современное расширение Вселенной и продолжить его в прошлое, то оно вот сходится к какой-то точке, в которой плотность Вселенной бесконечна, а размер равен нулю. И что же это может быть, кроме как творения? А, кстати, многие из ученых-космологов, как раньше, так и современных это люди верующие и кто-то, в общем, занимался космологией, даже исходя из таких соображений, что это как раз изучение творения. Но современная наука говорит, что на самом деле то, что мы сейчас знаем про Большой Взрыв, оно скорее противоречит этому предположению, что не было точки с бесконечной плотностью и нулевым размером, просто потому что в этом случае плотность Вселенной всюду была бы одинакова мы опять бы имели однородную Вселенную, бесконечно скучную. А, вот, а поскольку в ней есть неоднородности, то Вселенная родилась все таки не из точки, а из какого-то другого состояния, в котором тоже что-то было. Ну и вот по самой популярной, опять же, теории инфляции – это что-то, это был первичный вакуум, в котором там, зарождались какие-то квантовые флуктуации, которые, согласно квантовой физике, есть вообще в любой системе всегда и везде. Ну и, в общем, вроде как в этой гипотезе творение не требуется. Ну, конечно, вопрос творения – это вопрос, он чисто философский, это вопрос веры, то есть это не вопрос научного доказательства, вам, в общем-то, и верующие люди скажут, что… Вера, она на то и вера, чтобы ее, в общем, во что-то верить, а не проверять это научными методами. Это было бы, скажем, как-то даже со стороны Творца такое нечестное, в общем, сделать так, чтобы его можно было найти с помощью приборов, а не просто верить в него».
1: Да, понимаю. Хотя действительно тогда возникают вопросики, а что же там, кто создал этот первичный вакуум. Ну, это вы, я с вами согласен, что это нас уводит в философско-теологическо-научный, так сказать, дискурс. Хорошо. Давайте переходить к инструментальной астрономии, потому что вообще мы видим... Кстати, тоже, насколько я помню, в 2023 году мировую так сказать, астрономию, мировая астрономия порадовалась очень сильно. появлением нового мощного инструмента, телескопа джеймс Уэб. Мы о нем тоже, кстати, говорили уже, но говорили, когда только-только он вышел, кажется, на какую-то расчетную точку. Вот вскоре после запуска, а сейчас уже наверняка накопились какие-то представления, и вот есть такое мнение, что Джеймс Уэб опроверг все наши текущие представления. Что скажете на этот счет?
0: А, ну такое, в общем, зарождается такое мнение, что Джеймс Уэб там все опроверг, оно зарождается и поддерживается скорее силами журналистов. Тут можно вспомнить мем про ученого, который Ой, про журналиста, которого изнасиловал ученый, известная картинка Вот здесь что-то похожее происходит. А что, кстати, о что... проверке еще, если это. Да, вот... вот сейчас я расскажу, что она проверка, что не опроверг. Выходят научные статьи с достаточно громкими заголовками. Вроде того, что найдены самые далекие галактики, которых не ожидалось найти. И Люди, которые читают только заголовки или только аннотации статей, они, в общем, это подхватывают и как-то несут дальше в массы, не разбираясь в деталях. На самом деле, ну, вот утверждение мифа этого, скажем так, в том, что Джеймс Веб открыл галактики, которые находятся столь далеко от нас, то есть они образовались столь рано, что такого не могло быть. По современным космологическим представлениям. То есть, по, по этой теории большого взрыва они якобы возникли там, где еще галактик быть не должно. Ну, а, значит, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, Джеймс Вебб их еще не окончательно открыл. А, то есть, для самых далеких галактик, а, имеющих возраст всего лишь там а, в районе где-то 300-400 миллионов лет от большого взрыва, а, пока еще... Расстояние до них и, соответственно, возраст не подтверждены наблюдениями. Я имею в виду спектральными измерениями. То есть, это пока по неким косвенным данным кажется, что этот объект так далеко. Но есть также свидетельство, что это с, таким, с такими далекими галактиками можно перепутать сравнительно близкие галактики, которые находятся от нас ну, примерно в миллиарде световых лет, но не в 14 миллиардах световых лет. Вот. То есть, есть нюанс. Это будет, наверное, в ближайший год выяснится. Хотя это довольно сложно измерить. Дальше, даже если эти объекты находятся так далеко, они пока что не составляют серьезной проблемы для современных космологических моделей. То есть они, вот единственное, что они могут опровергнуть, это примитивные модели образования первых галактик. Дело в том, что вот образование галактик это та тема, которая... Космология еще окончательно не решена. То есть, у нас есть некоторые модели, они довольно сложные, и они вот пока еще находятся в процессе своего развития. Некоторые из этих моделей, видимо, придется отбросить. То есть, модели, которые предполагали довольно медленную скорость образования первых звезд. Но это, в общем, не противоречит космологии в целом.
1: Ну, то есть, нельзя, опять же, сказать. Ну, мне кажется, мы здесь с вами хорошо друг друга понимаем, и наши слушатели тоже прекрасно нас поймут, что есть очень большой соблазн сделать всегда громкий заголовок, а когда что-то новенькое появляется, там, допустим, запустили новый космический инструмент, и вот он, какие-то какие-то там результаты еще лучше если это там какие-нибудь снимки которые можно прям сразу опубликовать вот и, или какая-то визуализация была сделана на основе данных полученных ну и конечно очень хочется чтобы это все опровергало, потому что ну то что была там скачан гигабайт данных и девяносто из них процентов подтверждают существующие представления и это выглядит как просто большой массив чисел это конечно никого не впечатляет согласитесь
0: ну да, и надо же как бы отчитаться перед налогоплательщиками, Опять на что же. были деньги потрачены, вот если ничего нового не открыли. То...
1: А, кстати, вот что скажете, не знаю, следите за Джеймсом Эйбом, на текущий момент это вот май 2023 года, что там вообще, что-нибудь есть
0: интересненького? Ой, вот так прям совсем последние новости я, конечно, не смотрел, но вот что касается далеких галактик, сейчас пока там некоторое затишье. То есть новые данные пока еще не поступили. Ожидаются данные по спектрам галактик. Тогда
1: давайте про российские инструменты. Мы вот с вами в прошлый раз говорили про Миллиметрон. Можете сказать, что там вообще по статусу программы? Ну и вообще какие-то ожидания, может быть, что вообще, насколько, чего
0: нам ждать? а ну да скажу что издалека в, еще в советские годы академии наук был задуман целый ряд космических обсерваторий под общим названием спектр это серия которая включала в себя спектр р радиотелескоп дальше спектр м телескоп миллиметрового диапазона который стал вот этим миллиметроном Спектр УФ – ультрафиолетовый телескоп, аналог телескопа Хаббла Спектр РГ – это спектр рентген-гамма Соответственно, телескоп, изучающий фотоны высоких энергий Из этого всего набора спектр Р радиоастрон уже успешно отлетал Спектр РГ сейчас на орбите активно принимает данные Спектр М и спектр УФ находятся в стадии разработки. То есть, российская космическая научная программа по исследованию далекого космоса, она, в общем-то, довольно успешна и хорошо развивается. Конкретно по миллиметрону, ну, это будет очень крупный космический телескоп, размером главного зеркала 10 метров, и оно еще будет окружено экранами, которые служат для его охлаждения. Дело в том, что он будет наблюдать вот в миллиметровом диапазоне длин волн. Это нечто среднее между инфракрасным и радиодиапазонами. И в этом диапазоне почему нам нужно лететь в космос? Потому что все теплые объекты излучают сильно сами в этом диапазоне. То есть, наша Земля, там атмосфера, все это является очень мощными источниками излучения. Поэтому нам надо выйти за пределы атмосферы. Еще нам надо охладить сам телескоп. И для того, чтобы его не нагревало Солнце, он будет закрыт огромными 20-метровыми экранами из тонкой пленки. Вот, и этот телескоп он будет наблюдать крайне необычные объекты нашей вселенной. Во-первых, основная задача, для которой он в свое время планировался, это изучение черных дыр. То есть в центре почти каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра. Они, конечно, имеют огромную массу, но черные дыры, они чрезвычайно компактные, поэтому их очень сложно разглядеть. И вот чтобы это сделать, нужны так называемые интерферометры. Это системы, состоящие из многих телескопов. И Миллиметрон будет работать вместе с наземными телескопами. Чем больше расстояние между телескопами, тем более мелкие объекты этот интерферометр может разглядеть. И вот миллиметрон будет находиться на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли, то есть по сравнению то есть, с наземной. База очень большая. Да, по сравнению с наземной сетью телескопов, он позволит сильно повысить разрешение картинок, которые мы будем получать про черные дыры. То есть мы сможем, наконец, понять, действительно ли это черные дыры или какие-то экзотические объекты вроде кратовых нор. Вот, ну да, черная дыра, конечно, сама ничего не излучает, мы будем наблюдать свет от вещества, которое падает на черную дыру. И черная дыра, в общем, создает некую тень на фоне этого света. Вот, а еще другие задачи, они, в общем-то, не менее важные, не менее интересные, поскольку, опять же, очень многого мы Земли не видим, потому что оно, в общем, перекрывается целиком излучением земной атмосферы мы довольно плохо видим излучение пыли во Вселенной. Пыль, она, в общем, образуется вместе со звездами в процессах звездообразования, вспышек сверхновых, и изучение распределения пыли в далеких галактиках позволит нам понять, как эти галактики эволюционируют. Мы также сможем изучить путь воды во Вселенной. То есть, ответить на такие вопросы, откуда вода взялась на Земле, сравнив изотопный состав земной воды с изотопным составом разных тел Солнечной системы, сколько воды и как она там себя ведет в других планетных системах, в протопланетных системах, там, где планеты только образуются, как вода распределена в нашей галактике и в других галактиках. А воду мы тоже с Земли не видим, потому что воды много в атмосфере. Ну, вернее, там видим какие-то линии отдельные, но основное, самое интересное, можно увидеть только из космоса по поводу воды. Вот, это, наверное, вот три как бы основные задачи. Это черные дыры, это пыль и эволюция галактик, и вода. А, ну, кстати, давайте
1: напомним нашим слушателям, а для чего вообще, почему требуется... Вы сказали, что еще в советские годы были задуманы инструменты для разных диапазонов. Рентген-гамма, очевидно из названия, значит, спектр-М здесь тоже название намекает на, на тот диапазон. Почему нам надо исследовать как в инфракрасном, так и в ультрафиолетовом, в рентгеновском, в радиодиапазонах?
0: а ну все просто космические объекты излучают во всех этих диапазонах и для того чтобы понять устройство этих объектов нужно знать в общем все особенности излучения например те же черные дыры в каких то компактных системах то есть когда есть черная дыра звездной массы и на нее падает вещество расположенное рядом звезды то этот объект излучает сильнее всего в рентгеновском диапазоне рентген тоже не видно с земли и поэтому нам надо изучать такие объекты из космоса.
1: Кстати, у нас остается буквально 4 минутки. Я забыл, что мы, кажется, не обсудили еще один миф популярный. Просто вы мне напомнили, когда сказали про исследование черных дыр и про кротовые норы. А может, Вселенных много, и мы просто об этом не знаем. Может быть, мы живем в Вселенной 1, а есть какая-то Вселенная 2, и вообще там бесконечное количество Вселенной. Что наука на этот счет говорит?
0: Ну да, во-первых, наука любит гипотезу множества Вселенных, поскольку, например, теория инфляции, она не может объяснить рождение единственной Вселенной. В ней будет рождаться бесконечное количество Вселенных, и это будет происходить постоянно. То есть Вселенных должно быть очень много. Кроме того, в пользу этого говорит тот факт, что э, есть э, так называемый антропный принцип. Если бы параметры э, вот, физических взаимодействий были немножко другими в нашей Вселенной, то в ней не могла бы возникнуть жизнь. Например, не было бы звезд или э, они бы очень быстро взрывались. И поэтому гипотеза состоит в том, что рождается бесконечно много Вселенных, в каждой из них разная физика, разные физические законы, но жизнь образуется только в той вселенной, в тех вселенных, в которых она возможна. И мы живем, естественно, в такой вселенной. Вот. Это как бы такое свидетельство, ну, не очень оно, конечно, хорошее, но оно позволяет думать о том, что вселенных может быть много. И вот, если их много, то чисто гипотетически... При их возникновении могли образовываться объекты под названием картовые норы. Это такие ходы в пространстве времени, которые связывают между собой разные его точки. То есть из одной точки пространства в другую по этим ходам можно попасть быстрее, чем напрямую, скажем так. Вот. И они, вот эти картовые норы, они должны быть очень похожи на черные дыры по своим свойствам. Поэтому, в общем-то, их и хотят изучать, ну, черные дыры на миллиметроне, потому что это могут казаться не черные дыры, а картовые норы, которые могут быть, соответственно, ходами либо в другие части нашего пространства, либо а, в другие вселенные. А, причем, а, ну, естественно, речь идет о сверхмассивных черных дырах, потому что обычные черные дыры мы знаем, как образовались из звездной эволюции, а вот сверхмассивные не знаем, как образовались, и, может быть, они как раз возникли там на стадии инфляции. Когда наша Вселенная отделялась от других Вселенных.
1: Ну что, предлагаю пожелать ученым дальнейших изысканий. Как видите, многие представления популярные, мы их назвали мифами, не совсем верны или совсем неверны. Но, тем не менее, часто, часто об этом спорят, часто об этом говорят. Я думаю, что мы сегодня достаточно поверхностно так об этом всем поговорили. Вот. Просто насколько это позволяет наше время, хронометраж программы. Но если вам интересно, вы, конечно, обращайтесь к нашим предыдущим программам, даже не чисто ради рекламы, потому что к нам за эти семь лет приходило очень большое количество замечательных людей, в том числе, конечно, ученых, которые следуют космос, астрономов. И э, у нас есть несколько прям теоретических программ, которые посвящены устройству. Там можно поподробнее про это все узнать. Я хочу поблагодарить нашего гостя. Э, Сергей, спасибо большое за интересную беседу. У нас в гостях был Сергей Пелепенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Астрокосмического центра физического института имени Лебедева Российской Академии Наук. Слушайте нас в следующую субботу. Всем пока.